0: Hello， 欢迎再次收听建筑家 Podcast， 我是博祥，大家新年快乐！相信很多听众们应该都很怀念我的声音吧，因为感觉好像我已经消失了一小段时间。那没有错，因为今年我开始了一个新的工作，所以在我们节目的更新的频率上呢，也会稍微做一些调整。那原本是一周一集，那现在的话就会依照我的工作的状况呢，去适时的推出节目。那在节目的内容上也会做一些调整。那因为前几次呢，就跟一些听众们有一些讨论，跟询问他们大家是到底喜欢听什么样的内容。像是《欧游记》的话呢，最后一集即将在很快很快的将来就会再播出了。我猜应该在春节前吧。我的后置师正在加紧的赶工中。那这一集呢，我们是用远端的方式去做录音，我自己觉得很有趣，去总结了我们这几集《欧游记》的内容，然后跟。讨论一些就是我们可能在前几集节目中漏掉的一些建筑作品，然后也时是我们很喜欢的作品。那未来的话呢，也会着重在一些跟我们一些建筑新鲜人的访谈，那也会积极的去寻找一些有趣的主题来跟我们听众们就是继续的做互动。那更新频率的话就比较不一定了，那就是呃如果有产出的话呢，大家当然就是离周一早上的七点也要继续的锁定我们。反正 Apple Podcast 或 Spotify 它都会跳出更新的通知吧。那如果大家有兴趣的话，也要继续收听下去哦。而且呢，现在 Spotify 也有可以评分的功能喽。如果是用 Spotify 的听众们，也可以帮我在我的节目上给我五颗星的评价。那当然 ，Apple Podcast 的评价五颗星跟留言也请大家继续支持下去。好的，那结束了我们。刚刚就是前期提要之后，当然要进入到今天的主题。在进入就是今天主题之前呢，也还想要再回顾一下我们2021年做的节目。那相信大家听众听得下来之后，应该觉得内容真的是五花八门，什么都有。我自己制作的也非常的开心了，就是可以跟很多不同的建筑师，跟很多不同的建筑专业的人去聊天，然后去讨论这些不同的建筑的面向。我自己觉得非常的有趣。那回想起来呢，这一年也跟很多不同的单位合作，比如说像是台湾竹会。或者像是一点创意，我们去录制了台北老屋的这个比赛的内容。那另外的话，还有像是国家摄影文化中心，呃，还有其他的一些小小的，当然呢，还有很多很多的内容都非常值得收听。那也希望说大家如果在等待新节目推出之余，是想要再收听到一些建筑知识的话，也可以去回听之前的节目哦。相信去回听的时候，应该会有不一样的感受。那我们未来还会有什么样的新节目？也请大家继续。期待下去。那在进入今天的节目的时候，我第一个想要聊的主题就是我在十二月底的时候呢，就是我上班前的最后一周，就杀去嘉义看了今年的嘉义设计展。我自己觉得非常的有意思哦，因为我算是一个非常喜欢去看台湾设计展的一个人，因为它是每一年都会举办嘛，在一个不同的城市。那只要是有空的话，我基本上都会去，只要不要太远。那像是前年的新竹那一场，我就去。虽然说因为真的可能离台北太近了，然后又是假日，所以人非常非常的多。那我也没有办法排进去每个展馆里面，但我在这样子的展览活动之中呢，都会感受到很强烈的设计的能量啦。因为就觉得说，我们可能平常在事务所里面做一些比较中规中矩的案子，那会需要一些这样子的火花去刺激。那今年的嘉一设计展也非常的有意思哦。那因为它的展区其实非常非常多个，它总共有十三个展馆。那他其实就是在嘉义火车站，然后跟他的旁边的一些嘉义的文创园区、市立美术馆，然后还有嘉义自裁所或者市立博物馆，还有甚至到他们嘉义旧监狱都有这样的展区。虽然说在听到这一集节目的当下呢，它的展览已经结束了，它一月二号就结束了，短短的十天的展期，但也不用太紧张，就是说其中有几个展览呢，它也会持续下去哈、哦。比如说像是像是我觉得非常有意思的就是，呃，他们有一些城市展，就是城美馆的部分，像是嘉义市的城隍庙跟九华山地藏岩这两个地方。我都觉得非常非常值得一游。那另外的话，像是市立美术馆它的限域展啊，或者是像志仔所里面的两个展览，他们都会继续的持续下去。所以，如果大家在今年呢有一些到嘉义去旅行的计划的话呢，我都非常推荐大家去嘉义的这些展览馆看一看。像是刚刚提到的城美馆这两个部分，就是城隍庙跟九华山地藏岩的部分呢，我自己算是非常非常惊艳的。因为拜拜的文化其实，在我们台湾的生活习俗里面是一个非常习以为常的事情。那我们对于就是庙宇的一些雕梁画凤啊，其实我们每次去拜拜的时候，其实可能也不会待太久，所以，我我们也不会去细细的品味。那借由就设计的巧手，然后去用了一些适当的灯光跟适当的一些指示牌了之后，其实你可以突然间会去细细的品味，就是那些我们生活熟知的这些建筑的空间。然后去发现一些特别的美好，所以就是如果大家有去嘉义市的话，非常值得去看这两个陈美馆。那另外的话呢，就是制裁所的两个展览，有一个呢就是在他的制裁所动力室的记忆阿里山嘉义，他展出了阿里山林业发展、林业行经的风土人文，跟制裁所办公室的百年名生，然后去讲解历代林业铁路的车辆机械工艺，这两个展览我都觉得非常棒。尤其是由 Architect 制作的《记忆阿里山加一》这个展览，我真的非常非常的喜欢。那这两个展览呢，它都会持续到今年的年底哦，就12月31一号。所以大家如果有机会的话，一定要去。为什么会非常推荐这个展览呢？就尤其是那个 Architect 他们所制作的《记忆阿里山加一》这个展，因为它是一个我觉得算是台湾少见的五官都非常满盈的一个展览。就是他对于整个展场空间的设计啊，不只是我们平常看到的，就是这种视觉的展品之外，他连气味都有被设计进去。然后他的整个展场的设计呢，就是他用了铁架跟灯柱去创造了两排，有点像是树木一样的空间哈、哦。所以就是你当你就一走进去这样比较昏暗的展厅了之后，有那个。灯感哦，所散发出来的光线，经由旁边的铁线导引出来的光，就有如就很像是我们漫步在森林里面的感觉。那配上他们对于为了这个展览特别调制的香气，你就真的会有一种好像步入在阿里山森林中的 feel。所以，我真的一进去那个展览之后，我真的是非常非常的喜欢。那他们也非常细心的去，某些的展品旁边，他们就设立了一些就是呃可以触控的按钮。那按下去了之后呢，它就会播放他们所收录下来的，不管是森林的鸟鸣啦，或是这些动物的鸣叫声，甚至是当地居民的一些声音，或者是火车的汽鸣声，都会让你更有深入其境的感觉。所以对我来说，观看这个展览的时候，就会有一种视觉、嗅觉、触觉，然后跟听觉都非常非常投入在这个展览中的感觉。所以我真的非常推荐，如果大家有去加义的话，一定要来看这个展览。而且呢，像我看完这个展览之后，它就有一小小卖品区，它就是卖了扩香石跟这个展览它所就是使用的这个香氛，我就马上入手了两瓶，我就很怕说之后再再也闻不到这个味道。那事后呢，就跟那个柜柜台的美美小姐小聊天了一下，那他们就有说啊，不用担心啊，这个展览会持续到十二月三十一号，所以之后想来买的话，也可以买得到，或者是在网络上的商店也可以买得到。然后想说啊 ，OK， 好，没关系，就还是先买为妙，不然之后要买的话也是蛮麻烦的。那另外在展品方面，我觉得也很用心，它不只是平面上的展示，然后跟文字，然后它甚至呢会用了一些比较特别的。一些小道具，比如说，他就展示他用直接用那个火车的铁轨，然后跟真的会会动的那种玩具小火车去跟你解释说，哎、欸，那、這个火车是怎么样子去做那些知识型的爬升啊，或者是怎么样过大圆环啊等等的。那甚至说他们就会用一些视觉的视差去让你看到说，哎、欸，就是森林平面上跟立体上是一个什么样的不同的展现。所以我觉得在这一次的整个观看展的过程之中，我都觉得很有意思。我自己另外也非常喜欢的另外一个展览是嘉义的旧建。狱。当天我逛完了嘉义制裁所的这个展区之后呢，我下一个冲去的地方就是嘉义的旧建。狱，因为相信如果大家有去听其他设计类别的 podcast 的话，他们应该都非常非常的推荐这个展览。那我自己以后去排完了之后，我觉得有一点点嗯。不满足的感觉，为什么呢？就是虽然说他他是用一个非常酷的设计概念去让他的整个故事性非常的足够，就是他把他这个旧监狱呢，把它变得像是一个青年旅社一样，所以就大家是可以排队，然后去入住到这个旧监狱里面的啊，然後就像他们就是所谓的角头房啦，或者是一些，然后他们就把他这个旧监狱呢改名叫做旧监青年旅店。那它就是一个短短十天的开张，然后让你可以进到这个日治时期旧监狱里面去一探究竟。那我觉得它的整个视觉的印象上是非常有趣的，它是用了很多大胆的颜色去侵入到这个我们大家比较害怕、不敢靠近的空间，然后跟很多很活泼的一些图案，让它变得非常有趣。那他同时，他把空间呢，就是也去做重新的定义。比如说，他就是有去定义了所谓的角头房、J bar 跟常住房等等。那当天他其实有有两两排队伍。那一排的话，就是你可以去入住到角头房；那另外一排的话呢，就是你可以去看一些其他的展览。那他有一些互动性的装置，像是我当時当时候去有有去排了角头房，那我排了大概快一个小时吧，那就会到柜台去办入住的的手续，那他会给一一些钥匙，然后有对应到。找头房的房间，那到之后呢，就是还会有一些经过他们大厅，然后有一些互动。他们当他们的志工也都非常热情还会跟你去介绍一些，就是这个旧监狱为什么特别。那他们就会说，因为这个嘉义旧监狱呢，是世界仅存的两座冰夕凡尼亚式的监狱哦。那这个是，然后在台湾唯一保存最完整的日治时期旧狱监狱建筑。之前这块地曾经要被拆掉，那。后来呢，会保留下来，就是因为它的这个建筑形式，其实在台湾是呃绝无仅有的。那所谓的“兵系凡尼雅式监狱”呢，它就是强调是独居的监禁的禁房，所以它就是每个人的房间都小小的，然后它都是它是用一个有点像是我们都会比页嘛，然后它会是把它想象成我们是比三的方式，所以就是中间有个大厅，然后连出去有三个。呃，就是监狱的空间这样子，而且呢，就是他这次开放了娱乐厅，跟他们就是妇女监狱的部分，他们就是变成是其他的市集活动的空间。那整体而言，我觉得就是这个的设计的说法是非常非常有趣的。那整个的虽然说排比较久，但是进去到里面之后，你也开始会比较敞开心胸去用一个不一样的角度去认识这个空间，那你不觉得说它是一个非常可怕的地方？那它这个旧监青年旅舍呢，是由台湾。天野学校的工头蔡冰月跟同心圆设计，他们两个共同去做策展的，我觉得非常的有趣。这个概念上，如果大家有兴趣的话，也非常值得去 Google 一下。因为我觉得，就是看一些就是他们活动的照片的话，应该也会蛮有就是深入其境的感觉的。那我觉得这是比较可惜的地方，就是他们角头房的设计啦。因为就是其他的空间或者是它整个设计概念都非常的活泼有趣。那我当时候排队的时候，就是也很期待说，哎、欸，因为他说可以入住到那个角头房里面，所以到底是要怎么样的入住法？那后来呢，因为他其实每个房角头房的就是监狱的房间嘛，其实都小小的。那他为了去重现那种就是真的很狭窄的感觉，所以他们就在角头房里面呢，又去用了很多那种塑胶的圆管去压缩了空间。他的希望是说，就是大家可以进到那个里面去，然后去拍照这样子。但是呢，其实因为大家也知道，因为有拍照的人应该都知道，说你其实会需要一个比较宽阔的空间嘛，才办法拍出好的照片。那这么狭小,小的空间的话，其实也不是很好拍。那如果是自己去排队的话，像是我自己去的话，其实就很难拍到好照片，就像自拍也不是很适合。所以就是后来就觉得有点可惜啦。啊，虽然说颜色都很有趣，然后整个设计概念也非常的有趣。那入住完角头房呢之后呢，你就可以去它最后面这个 J b 吧的地方去拿到一个特别的在地风味饮。那这个在地风味饮的味道非常特别，因为它就是把快木精油给加到了燕麦奶里面去。所以当时候喝到这个饮料的时候，就觉得嗯很有家意的感觉，真的很快木。<笑>那除此之外呢，其实我觉得这次经过这次设计展，我觉得非常耳目一新的地方就是它是以家为概念。那我逛完之后，也觉得非常非常的认同啊，就是因为我们其实大家可能平常比较少去嘉义旅行，因为都觉得哎，嘉义去也不知道去玩什么，好像说去嘉义的话，就是只有去办法去阿里山。那逛完这展览之后，其实对嘉义会有更多的认识，然后也觉得哎，其实嘉义有非常多在义特色跟嘉义的在义人文是非常值得一探究竟的。我觉得很可惜啦，就是我也希望说，就是嘉义设计展它其实可以展很久一点，尤其是他们城市馆的部分，其实可以把它变成是半长期的展览。那大家如果到嘉义去的时候，其实第一站就很值得去这样的地方看看，然后就是对嘉义会有更深入的了解。在参观之余呢，我有跟我一个就是做出版的朋友见面来聊天，然后他就跟我说了一个叫秘密，就是其实嘉义最有名的除了砂锅鱼头之外，还有咖喱饭，大家应该意想不到吧。其实家里有非常非常多知名的咖喱饭店哦，那是哪些店呢？大家就自己稍微去 Google 一下，因为我们没有记下来，我当天也没有吃到。甚至有一家呢，它是中午十二点跟下午六点的时候准时开卖，大概是半小时内就会完售那一种，这么这么热门的店哦，真的很惊人呢。那另外也还有很多的呢，就是咖啡厅了，他们有非常多很有趣的咖啡厅。最近工二刚帮忙设计完的木岛咖啡。虽然说我两次去嘉义都扑空，但另外的话还有一些很有特色的小店，其实大家去嘉义的时候，除了吃鸡肉饭跟砂锅鱼头之外，应该还有知道说有一些更多东西可以去品尝了吧？哦，除此之外，我们这次还要去吃一间很特别的豆花店，它叫做陶城豆花。陶城豆花呢，它其实是一个旧的洋房去改建成的。那我觉得很特别的地方是。它的保持了整个建筑物非常古色古香的部分。那最特别的地方呢，就是它有个很大的后院。当天的嘉的天气刚好放晴，然后就很温暖，然后就是阳光洒落在那个田园里面。然后虽然说是吃的是很传统的台湾豆花，但是整个空间呢就非常的舒适，所以就让我待好一阵子。那如果大家想要去吃这个地方的话呢，也建议说早点去哦，因为只要一过了中午十二点之后，也会大排长龙。好的，那介绍完家艺设计展，那也要再介绍另外一个最近近期在台北的展览，这就是北师美术馆近期有一个“光台湾文化的启蒙与视觉”展览。这展览呢，因为受到疫情的影响，也是需要用预约的方式参观。大家应该会发现，说我非常非常常推荐北师美术馆的展览，没有错，因为我觉得北师美术馆的展览每次推出的时候，其实品质都很高。那这一次呢，其实也是延续了上一次展览哦的一个很重要的作品，就是黄土水的《甘露水》。呃，大家现在可能脑中没有一个画面，那我就跟大家简介一下，《甘露水》这个作品呢，其实是非常非常珍贵的这个作品。那要怎么跟大家介绍《甘露水》这个作品呢？这些作品在日后呢，被誉为台湾的维纳斯这样子的这么重要的一个名号哦，它是一个台湾的首作。裸体的雕刻，他刻画的是一名面容充满自信的女子，头微微扬起，姿态挺直，双手轻轻的放在身后的蚌壳上，绽放了像光一样向上的精神。那而且她的神情是舒缓而坚强，基于艺术家对于此时正大步向前的台湾社会的期盼跟想象。那同时呢，也开创了台湾艺术史上的一个新的篇章。那这个展品呢，它当时呢有受邀在东京的和平纪念博物馆的台湾馆去做展出。那当时候的日本皇室也对作品有非常高度的兴趣。甘露水这个作品呢，他曾经他在一九三零年代的时候就有入场了台湾教育会馆，然后并以该馆的藏品的身份，然后在原台湾总督府的旧听社，就是今天的中山堂的黄土水一座展中有展出。那直到了一九五八年台湾省临时省议会。波迁台中，那甘露水呢也随之被搬移了，但是它却被放在台中火车站之中，然后无人询问，那所以就导致呢，现在整个雕塑呢，它其实是有一些难以清除的暗色的痕迹，可能放在火车站嘛，所以就是那流比较混杂一些，所以就导致一些呃墨水啦，或者一些其他东西，就是有泼洒到它身上。那所幸呢，就是在一段时间之后呢，这个作品也被移植到了火车站附近的张外科诊所，由张氏家族去细心的保管跟看护。那直到一九七四年的时候，有移到了家族位于日丰的工厂去封存。那这件作品呢，其实就是这样子，就是消失在我们呃世人的眼前。那是直到最近近代也开始回想起。我们开始去想象说，哎，我们曾经代表台湾的艺术到底是什么？然后才因为这样子不断的摸索之后，我们才让这件作品重新的回到了我们世人的面前。那在一九，哎，在二零二一年九月六号，在蔡英文总统见证下，也正式的把这件作品。也交付到文化部去做永远的典藏，所以呢，这次算是他第一次在我们二零二一年的现在，然后去展出，然后算是我觉得对台湾的美术史是一个非常重要的一刻。大家如果去上网看他的照片的话，其实真的很美。虽然说我还没有去到现场去看这个展览，但是我觉得现场看一定会更加的惊人。因为上次我去看他的另外一幅作品的时候，我就已经觉得说，哇，这个雕刻的功夫真的是非常非常的好。那这个作品呢，展期呢是从十二月十八号一入到今年的四月二十四号，大家不要错过喽。那展出的地点就在台北的教育大学北师美术馆。好的，那以上的内容希望大家觉得有收获跟喜欢。那如果喜欢的话，也可以记得帮我在 Apple Podcast 给我五星评价跟留言。现在 Spotify 也可以评价喽，也记得给我五颗星，让我开心一下。好的，那之后会带来什么内容，就让大家近期期待下去。我们之后见，拜拜。